0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Viaggiatori a caccia di eventi novità su whisky e vini pregiati e i sogni dell'alta moda Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 29 gennaio e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo questa nuova puntata parlando di quei viaggi che progettiamo perché è un evento speciale, un anniversario, una celebrazione a ispirarci. Vi dico subito che in cima alla mia personale agenda c'è Firenze, dove il 7 febbraio il Museo degli Uffizi aprirà la mostra dedicata alla magnifica Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I dei Medici, in occasione dei 500 anni della sua nascita. Oppure Londra, dove in aprile, alla Tate, inaugura un'altra mostra dedicata alla storia della famiglia Rossetti, artisti splendidi vissuti nella seconda metà dell'Ottocento, ma segnati da storie d'amore e di tragedia. Dunque, tornando ai nostri viaggi per eventi, per il canale di Viaggi24, Laura Dominici ha selezionato 10 perfette destinazioni. Per esempio, visto che ci stiamo avvicinando alla fatidica settimana di Sanremo, i concertofili potranno scegliere Liverpool, scelta come città ospite dell'Eurovision Song Contest, dove appunto andrà chi vincerà il nostro festival nazionale. Lì la finale ci sarà il 13 maggio. Le serate estive di luglio e agosto, invece, risuoneranno delle note di Giacomo Puccini sulle rive di Torre del Lago Puccini, per il festival che ogni anno la località dedica al suo abitante più celebre. Comodamente per tutto l'anno poi, Brescia e Bergamo organizzeranno decine di eventi nel loro prestigioso ruolo di capitali italiani della cultura. Nel 2023 ricorrono anche i 100 anni della nascita di Italo Calvino, evento che sarà celebrato in Italia e nel mondo, e che offre l'occasione per pensare a compiere un itinerario nei luoghi della sua vita. È Luca Bergamin stavolta ad accompagnarci, proprio a Sanremo, dove visse l'infanzia con i genitori botanici, per arrivare poi a Roma, dove la Biblioteca Nazionale è stato ricostruito il suo studio e al ristorante La Campana, che ha ben 500 anni di storia, si possono ancora gustare i suoi piatti preferiti. E si fa infine tappa a Castiglione della Pescaia, rifugio estivo dello scrittore, che amò tanto il verde della sua vegetazione e il blu del suo mare da voler riposare proprio lì. 50 km a ovest di Edimburgo, nella città portuale di Grangemouth, i turisti possono ammirare la bellezza dell'acciaio in molteplici forme. L'installazione artistica delle Kelpies, teste equine alte 30 metri, e l'installazione industriale di Celtic Renewables, il primo centro del paese dedicato allo sviluppo di biocarburanti sostenibili. A dire il vero è l'impianto industriale a essere più interessante anche perché è lì che nasce il biobutanolo, carburante derivato dagli scarti di produzione di una delle icone scozzese, il whisky. Il processo è stato brevettato nel 2007 dal professor Martin Taney, che ha scelto il nome un po' da serie fantasy per questo encomiabile progetto, descritto in un interessante articolo da Alexis Paparo. Per capirne la rilevanza, basta ricordare che la Scozia produce ogni anno qualcosa come 450 milioni di litri di whisky e solo il 10% del materiale che giunge in distilleria si trasforma nella bevanda. Ci sono tanti paesi oggi dove si produce whisky oltre alla Scozia, ha detto il vulcanico Tani, l'Irlanda, il Giappone, l'India, gli Stati Uniti, ma la verità è che questa tecnologia è applicabile a qualsiasi scarto agricolo. Ricordando le sue parole, la prossima volta che gusterete un whisky, meglio se non un bicchiere dalla tipica forma tulipano, pensate con soddisfazione che state un po' contribuendo al benessere del pianeta. Restando in tema di buone bottiglie, una delle notizie più lette della settimana è stata quella del furto delle 9.000 bottiglie di Amarone Costa Sera della cantina Masi, simbolo della nostra produzione vinicola d'eccellenza nella Veneta Valpolicella. Giorgio Dell'Orefice racconta che si è trattato di un furto molto abile e certamente calcolatissimo, visto che dal magazzino di Oppeano vicino Verona è stato sottratto l'esatto numero di scatole che possono essere trasportate da un tir, circa 1500. Uno sfortunatissimo evento e un danno di oltre 300.000 euro che ombreggia le tante celebrazioni per i 250 anni di Masi. Ma i ladri stiano attenti, una bottiglia è solo apparentemente uguale a un'altra, perché in realtà il sistema di tracciabilità dal vigneto alla tavola che Masi adotta da anni permette l'individuazione immediata di ognuna con sofisticate sigle di algoritmo incise sul vetro. A Parigi si sono appena chiusi i giorni delle sfilate dell'alta moda, quella haute couture che dà vita alle collezioni più preziose delle Maison. Gli abiti sono opere d'arte, richiedono settimane per essere confezionati negli atelier e diverse decine di migliaia di euro per essere messi nel guardaroba. Angelo Flaccavento ha seguito quelle sfilate da sogno, organizzate nelle sale specchiate degli hotel più lussuosi, come Victor e Rolf, o in ex club nascosti letteralmente sotto i ponti della Senna, scelta questa di Valentino, e ha raccontato le sue impressioni per il canale di Moda24. La Couture deve far sognare, ha detto Giorgio Armani, e questo sogno ha preso forma per esempio nelle sculture animalesche di Schiaparelli, storico marchio che fa parte del gruppo Tod's, nella leggerezza austera di Dior, nel circo immaginato per Chanel da Virginie Viard, la direttrice creativa che ha preso il posto di Karl Lagerfeld alla guida della Maison. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Martedì 31 gennaio, a Milano, il ponte d'Asso organizza un'imperdibile asta di libri antichi ed artista. In catalogo, una delle più importanti edizioni della Divina Commedia, capolavoro della tipografia del Quattrocento, un'edizione delle carceri di invenzione di Piranesi, pubblicata tra il 1778 e il 79, e una preziosa copia di una Bibbia sacra vulgate edizioniste di Salvador Dalí, contenente una gouache originale dell'artista. Lunedì 30 e martedì 31 gennaio ad Aosta torna la Fiera di Sant'Orso, evento dall'età millenaria. Per le vie della città gli artigiani del legno sono protagonisti con le loro opere, anche se non mancano lavori in pietra, ferro, rame, ceramica, vetro, tessuti e perfino pizzi. E nella notte fra i due giorni l'immancabile Notte Bianca con musica ed enogastronomia in cui è possibile visitare le crotte, le cantine del borgo che i residenti aprono per l'occasione. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con i versi di Giuseppe Ungaretti. Inverno. Come un seme, il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto di questa stagione. È tutto. Grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.